0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我们的吴为同学为我们分享了一本历史小说《龙战三千里》，就是涉及万历三大征之一的朝鲜之战。那前两天我们更新了一集后续，那今天我们要再来一集来讲一讲大明的积弊何在，真的是无可救药了吗？那么之前的节目说到万历的朝鲜之战，在这个系列的末尾，那我们提到了大明最终灭亡，并不仅仅是因为战争、自然灾害等外因造成的，其体制实施的国策等内部原因可以说是更为致命，而且这些内因又往往具有不可抗力。使得这些顽疾不断加重，最终让大明这个巨人轰然倒地，继而成为历史车轮下又一个被碾碎的王朝。咱们就先说一下明朝的国防力量。那么明军历史上到底能不能打？很多明粉都特别关心。其实啊，这一句话没法回答。说明军战力拉垮的话，那明初时孟元被明军打回了草原。到了明朝中期，宣大器的明军又让蒙古瓦剌部一次又一次的吃瘪。即使说到了晚明的时候，关宁铁骑的战斗力也并不弱。哎，这还没有说那些大名鼎鼎的戚家军、白杆兵等等。可是您要说他们战斗力强悍的话，土木堡之变的京师三大营精锐尽丧，万历朝鲜之战的表现差强人意，特别是二次入朝作战，真的是不怎么地啊。再有，这是萨尔浒之战，五路明军被杀的大败。随后，辽东领土逐渐丢失。再后来，李自成领导的农民军直扑北京城时，沿路明军的表现甚至比不上靖康之变的宋军。所以呢，这个问题得仔细的掰扯掰扯。从哪儿开始掰扯呢？哎，当初朱洪武亲自制定。沿用了整个明朝的卫所制度，哎，相信大多数朋友和我一样是持批评态度的。但是话说回来，明太祖朱元璋从参加起义军到建立大明，历时15年。作为一个从基层走出来的杰出统帅，他对军队的了解并不在唐宗宋祖这两位牛人之下。所以说，他对明朝军制的构想和建立，不能不说内行。老爷子当年在南京称帝后，就开始筹备北伐事宜了。说这年的七月，大军在通州集结，八月份就把元顺帝妥欢铁门儿，赶回大草原去玩套马杆了。可是呢，百足之虫，死而不僵，元帝国在草原上的实力依旧强大。只不过自1368年徐达占领北京之后，大元就改成北元了。嘿，这里呢，您可以参考一下南宋。此后，明朝在北方一直保持着大量的军力，这里边就出现一个问题：大量的常备军意味着数量庞大的青壮年劳动力要脱产，这势必会造成国家的巨大负担。而为了化解这个矛盾，在公元一三八四年，老朱同志亲自策划的卫所制开始实施。其实，跟历史上看，它也算不上什么新鲜事物。你像曹操当年的屯田制度。可以说就是卫所制的前身，说白了就是让士兵闲时耕作，战时出征。不同的是，按照规定，卫所军户是拥有自己土地的军人，自给自足，减少了国家的负担。而且，卫所当时遍布全国，还起到了维护当地治安等积极作用。只不过，任何制度都需要得到强有力的监督，才能实现其功能。咱们就稍微联想一下哈，你像是南北朝著名的府兵制啊，以及后来的隋唐都在使用，但是呢，这个府兵制在唐玄宗时代就废除了，因为府兵也好，卫所兵也罢，没有得到有效保护的话，哎，就会沦为任人宰割的弱势群体。你像是到了明朝中后期的时候，哎，卫所兵就遇到了卫所长官和当地士绅勾结，想方设法把军户手里的土地直接给兼并掉。由此，军户就失去了生存的资本。可是，由于军户身份的限制，失去土地的军户想要出去另谋生路也是不可以，最后变成了农奴。你想，连饭都吃不饱的卫所兵，最后还有什么战斗力可言呢？更为恐怖的是，军户乃是世袭的，他们的子子孙孙永无出头之日。啊，当然了，如果在战场上立下战功，就有了成为军官的可能。但明朝问题是一个卫按规定有五千多名士兵，最后能够通过战功合法脱离军户身份的凤毛麟角，他们当中绝大多数人终其一生也是拿着锄头镰刀在田里劳作，家中祖传的战刀和铠甲到后来基本上就是废铜烂铁了。这也可以解释为什么明朝中叶的时候啊，几个倭寇就能在南方四处烧杀抢掠，如入无人之境了。那好。既然明朝的卫所制度变得是如此不堪，那就只能换别的方式组建武装力量了。于是乎，就有了拥有逆天战力的戚家军。那戚家军呢，属于募兵制组建的军队，就有点雇佣兵的意思。而这种兵制向前推唰，直接可以追溯到战国时期。你像大名鼎鼎的魏武卒、齐国季姬之士，都属于这个范畴。而明末固守辽东的关宁铁骑，同样也是属于募兵，而募兵的选拔标准就是很高了。你像之前节目当中啊，我们曾经讲过魏武族的选拔标准，感兴趣的朋友可以回去听一下。而关宁铁骑的兵员主要来自辽东流民，这其中有相当多的人是从后金占领区逃亡过来的。原本这个后金的努尔哈赤起兵之初，还能够做到对百姓是秋毫无犯。可是，随着势力范围的扩大，以及明军在战场上的拙劣的表现，这位酋长残暴的一面开始显现。大量辽地汉民失去土地和自由，成为女真贵族的奴隶。稍有反抗，就会遭到残忍的折磨，甚至虐杀。于是乎，不堪受辱的百姓纷纷,纷逃亡到明军的控制区域。而在历史上饱受争议的辽东都司袁崇焕。就把这些流民组织起来，再以辽东大将祖大寿等人的家丁为核心，建起了关宁铁骑。多说一嘴哈，之前在朝鲜半岛打鬼子的祖承训，哎，就是祖大寿的父亲。他还有一个外孙叫做吴三桂。只可惜祖承训英雄一世，他的儿子和外孙最后却投降了满清。那其中的原因挺复杂哈，真是一言难尽。那么，网络上关于关宁铁骑的战斗力，我看到也是评述不一的。有说他们可以压着后金军打的，也有说他们打不过后金军的。但今天咱们公平的讲，关宁军的战力其实不俗。我们可以翻看一下民国时期编撰的《清史稿》，就能找到答案。这里边呢记出了不少明末清初时后金军和关宁军的交战记录。那对于关宁军的战绩，这本书是持肯定态度的。需要说明一点的是，《清史稿》的主编团队是极度偏袒满清的啊，不太可能刻意美化关宁军。虽说它里边介绍的关宁军的战斗力还不错，可是呢，我们往往要看到啊，关宁铁骑畏敌不前、临阵脱逃的记录，似乎对关宁军的这个整体评价又有些矛盾啊。这又是为什么呢？其实很简单啊，虽然说千军易得，一将难求。但是，一将再厉害，也不太可能单挑千军。所以说，士兵数量，特别是优质士兵的数量，往往决定着一个将领的话语权，甚至是身家性命。换言之，如果说你手握重兵，那么朝廷就不太可能动你，除非你非常听话，否则，对吧？而关宁铁骑的第一任统帅袁崇焕当年被收押京师太牢后，明廷就十分担心关宁军的反应。让狱中的袁崇焕写信安抚，倘若当时袁都师不进紫禁城的话，朝廷怕是也不能把他怎么样。再看到了后来的南明宁南侯左良玉，他也不是个东西，可是朱由崧却不敢把他怎么样。哎，还不是因为这老小子手握重兵又飞扬跋扈吗？那回到重点，历史上看，关宁军对阵后金军虽然不怵，但是说实话。也没有压倒性的优势，而且本身建制并不算太大。你看这网上有些说法哈、啊，说关宁铁骑出动啊，动不动就十万二十万的，那都是号称几万人就顶天了。而且这几万人当中，大部分也不是骑兵。如果说每次都和对方拼命，是可以给对方以重大杀伤，但是自个儿呢也把老本给赔光了。故而关宁军采取的大多是有便宜就占，没好处就跑的战术。若是被对方啊堵到死胡同里，也会爆发出惊人的战斗力哈、啊，给对方打个昏天黑地，然后呢找个空子就跑了。虽说听起来不够这么正面的对决，可正是由于这支力量，才能使得明军在辽东和后金军相持那么久。如下面这个实际的战例，说是在崇祯二年（公元1629年），皇太极采用大纵深、大迂回的战术。绕过袁崇焕固若金汤的宁锦防线，从喜风口会边墙路，由冀州直逼京师。得到消息的袁都师亲自率九千关宁军入关护驾。等到了11月20日，清军左翼的蒙古尔泰、阿巴泰以及阿济格、多尔衮、多铎、豪格等满清的皇族猛将与关宁铁骑在北京城外的广渠门展开激战。杀呀，冲啊！叮叮咣咣，战况焦灼时，阿济格重伤落马，袁崇焕本人也是中箭不少。好在盔甲质量过硬，虽然看着吓人，但是伤害性不大。但双方激战半日，清军退却，死伤数千；关宁军这边损失也近千。皇太极当天就是率主力后撤三十里，我觉得这个战绩就足以证明关宁军的实力了。好，除去我们讲到的关宁铁骑之外，大明还有同农民军交战的洪承畴、孙传庭等人领导的秦军，那战斗力也是杠杠的。为什么要秦军呢？陕西地界的明军简称秦军，不是大秦瑞士从 1,800 多年前穿越回来掐架啊。你像第一代闯王高迎祥，就是死在了孙传庭手上。李自成当年被洪承畴打得只剩18个人，那就是一个加强班的建制了。还有那个张献忠比较那啥了哈、啊，眼看打不过，怒喝一声
1: ：“好汉饶
0: 命！”然后就投降了。哈哈。当然，大家知道的，这家伙后来又反了。就这个战绩，秦军不可谓不精锐吧，就是架不住损失太大。你像1638年，陕西局势基本得到控制。崇祯帝便将关中的部队调往辽东跟清军作战，那这个对手可非农民军可比。但是老孙指挥得当，部队未遭到大败。可是呢，一转年的七月，谁晓得孙传庭竟然被锦衣卫逮捕入狱，他的部队也被老上级洪承畴接管，并在1642年的松锦之战中损失殆尽。而松锦惨败之后，孙都师被重新启用，到陕西、河南一带镇压李自成的农民军。朝廷账面上拨给他的军队是十万人，可是这个时候战斗力已经没法跟之前的老弟兄们比了。军中此时又爆发了瘟疫，哎，这一点电影《大明劫》有着非常好的演绎，感兴趣的朋友可以去找找看哈、啊，这里就不细说了。最终在崇祯帝的一再催促下。有能力且忠心的孙传庭带领尚未训练好的羸弱之兵，在汝州潼关同李自成决战，明军全军覆没，孙传庭战死沙场，尸骨无存，后人更是有“传庭死而明亡”的说法。在这里，我们暂且不讨论孙传庭镇压农民起义是否正义，单只说明军战斗力的表现，可以说在训练充分、军饷到位的情况下。相当一部分明军的战斗力完全是合格的。篇幅关系，最后我们还要再简单的总结一下：明末甚至是从明朝中期开始吧，卫所治下的明军基本丧失了战斗力，成为纸面上的军队；而地方私募的军队虽然有战斗力，呃，可是由于地方将领和利益集团的私心，同样表现不佳。当然了，崇祯帝帮的倒忙也不少。那这样的国防力量，在面对高度职业化、纪律化的满清时，自然是无法胜任保家卫国的工作。而且不只是军队，其实整个大明王朝都已经腐烂到骨子里了。比方说，近两年网上有“明军不满想，满想不可敌”的说法，啊，虽说呢是有些戏谑，但也不是说完全的胡诌啊。说到这里啊。呃，可能有朋友会觉得疑惑了，哎，你不是一直讲明朝粮饷非常高吗？怎么还会有士兵缺饷的情况发生呢？嘿，咱们就下一集再讲。